0: Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, causos divertidos e algumas reflexões. E hoje vai ter muita reflexão e muita história também. Eu sou Márcia Schwery e o Fernando Carvalho é o responsável pela produção e edição do podcast. E já vou avisando que vai ter um vídeo bem lindo no final, bem animado, e isso é para você aguentar firme, porque o assunto é meio espinhoso, mas muito necessário. Cúpula das Américas. O que foi isso, senhor Biden? Esta semana eu ouvi falar da cúpula todos os dias. Acompanhei cada lance. Todos os diz, que idas e vindas e as sonoras repreensões de líderes latino-americanos ao governo Biden. Como eu expliquei na semana passada, o governo norte-americano achou que, já que a reunião era lá, porque foi em Los Angeles, ele podia chamar só os abiguinhos, né? Tipo churrasco na laje. Coisa feia, claro que não era assim. Não é por acaso que se chama das Américas, no plural. Não é só porque é dos três subcontinentes e mais o Caribe é porque é uma reunião de todos os países com sua diversidade diversidade de povos, de tradições de sistemas políticos e econômicos deveria ser um encontro onde todo mundo pudesse colocar suas posições a palavra-chave desse encontro devia ser diversidade ah, Márcia, isso está meio ingênuo você achou mesmo que eles fariam um encontro democrático? Não, claro que eu não achei. Mas não somos nós os ingênuos. Eles é que são os imperialistas prepotentes. Aliás, o Fernandes, o presidente da Argentina, durante a cúpula fez um discurso. Ele também está como presidente da CELAC. E aí ele disse que achava que devia constar né, que, a partir da próxima, o país anfitrião não tem direito de decidir quem é que participa ou não. Bom, mas isso né, é mais importante ainda porque se trata de uma cúpula da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Outro dia eu conto a história dessa organização, tá? e sua vergonhosa atuação apoiando golpes de Estado. Parece que eles pensam que Estados Americanos, no nome da OEA, significa Estados dos Americanos. Por enquanto, basta dizer que seu secretário-geral é o uruguaio Luiz Almagro. Neste momento, o senhor Almagro está sendo acusado de ter usado um relatório muito safado e parcial para dizer que a eleição de Evo Morales na Bolívia tinha sido fraudulenta. Foi com esse relatório que justificaram o golpe de Estado que deram na Bolívia dois anos atrás. Aquele golpe que, onde tentaram matar o Evo Morales, inclusive, e que entregaram o poder à senhora Jeanine Aynes, que, aliás, já foi condenada recentemente por ser golpista. Bem, especialistas de várias organizações fizeram uma auditoria e os peritos que fizeram declararam que aquele relatório que o Almagro divulgou, como se fosse verdade, tem de ser reaberto e revisado. Mas eu fiquei mergulhada no assunto da cúpula por duas razões. Pelo meu trabalho, traduzindo as declarações do governo cubano sobre o assunto e por que aqui em Cuba essas questões de política regional não passam despercebidas, como acontece aí? A imprensa divulga, a mesa redonda debate e aqui em casa a gente fala do assunto na hora das refeições, para as meninas também acompanharem. Porque educação política tem de começar em casa, né? Eu sempre fiz assim. A vantagem aqui em Cuba é que a escola me ajuda. As aulas de história aqui são muito legais, são maravilhosas. As crianças aprendem que as comunidades primitivas desapareceram por causa da apropriação do excedente de riquezas. Não é bárbaro? E que todas as civilizações tinham opressores e oprimidos. E que sempre houve conflitos. E que oprimidos só se libertam lutando. Está vendo porque eu amo viver em Cuba? Coisas de Cuba. Bom... Mas, voltando à Cúpula das Américas, para entender melhor esse assunto, nós temos de ir um pouco para trás. E senta que lá vem história. A primeira Cúpula das Américas foi em 1994. E adivinha que país não foi convidado para essa estreia? Cuba, claro. As Cúpulas da, das Américas acontecem a cada três ou quatro anos. E Cuba só foi finalmente convidada na sétima edição, em 2015, no Panamá. Foi a primeira vez em que participaram todos os 35 países americanos. Questão de momento histórico. Nessa cúpula estavam presentes Dilma, Maduro e Raul Castro. Ali se reuniram o Raul e o Obama naquela famosa tentativa de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos que costuma ser apresentada como prova de uma posição até benevolente do presidente norte-americano. Eu acho que, na verdade, ali se combinaram dois fatores. O Fidel já não estava e o Obama estava no final do segundo mandato, quando ele resolveu fazer uma foto bonita para a biografia, né? porque já não dava tempo de fazer mudanças reais na política entre os dois países. Eu digo que uma das causas é que Fidel já não estava, não porque ele tivesse uma posição inflexível e impedisse a aproximação, tá? Muito pelo contrário. O problema é que a direita norte-americana não tolerava a ideia de negociar com ele. Seria simbólico demais. Bem, como eu disse, Cuba foi excluída das seis primeiras reuniões. Na cúpula deste ano, deste que está agora em curso, que é a nona, já foram três os excluídos, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Naquela primeira, em 94, os Estados Unidos vieram com a proposta de uma área de livre comércio, a ALCA. Eu não sei se você lembra, mas essa proposta da ALCA encontrou bastante resistência, tanto de movimentos quanto de partidos e governos populares, pelo menos na nossa região, que eu me lembro. A Alca era, e continua sendo, porque eles não desistiram... ...uma ocupação definitiva do nosso país pelos Estados Unidos. Uma verdadeira recolonização. Seria uma área de livre comércio... ...que acabaria com os impostos e taxas sobre importações. Quem será que ganharia com isso? Vejamos um exemplo prático. Se você tem mais de 50 anos e não sofre de amnésia... Talvez se lembre do desastre de quando o Collor, entre outras coisas, acabou com as medidas que protegiam a indústria nacional. Imposto sobre importações, essas coisas. Mais ou menos na época da proposta da Alca mesmo. Você acredita em coincidências? Em política eu não acredito. Essa medida do plano Collor foi carinhosamente chamada de abertura do mercado para o exterior. Ai, esses usos malandros das palavras abertura sempre parece positiva, né? E mais num país que estava saindo de uma ditadura, tinham sido 25 anos de fechamento Mas não de fechamento para o capital estrangeiro, tá? É bom lembrar que quem começou essa putaria de deixar a empresa estrangeira dominar o Brasil foram os governos militares Bom, o plano Collor não controlou a inflação e aumentou o desemprego. E aí eles começaram a privatizar as estatais, com a desculpa de que assim ia ter dinheiro. O governo Collor foi de 90 a 92. A primeira Cúpula das Américas com a proposta da ALCA foi em 94. Outra coincidência entre aspas, veja só. Nessa mesma época, em 1993, o Tratado de Maastricht instituiu a União Europeia, já com esse nome. Esse tal tratado criou a cidadania europeia e o euro, que entrou em vigor em 2002. O processo de unificação da Europa tinha começado bem antes, né? Na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, e foi sendo feito aos poucos, teve vários lances. Ué, Márcia, se unificar é bom para os europeus, deve ser bom para nós também, né? só que não em primeiro lugar porque embora todos lá sejam cidadãos europeus não se vive igual, por exemplo na Alemanha e em Portugal vai, que é o que a gente conhece mais outro dia mesmo eu vi um anúncio da Suíça oferecendo emprego para portugueses claro, porque eles são os pobres de lá os que vão trabalhar em outros países para mandar dinheiro para a manhinha Igualzinho os que aqui são chamados de imigrantes ilegais. Ah, Márcia, então a Europa é melhor com os pobres deles. Também não. Políticas migratórias sempre têm a ver com os interesses econômicos dos países que recebem ou recusam os migrantes. Migrante vai para aquele país fazer o que os da terra não querem fazer ou fazer o mesmo ganhando menos, e assim forçar os salários para baixo. E é bom lembrar que na hora da crise econômica na Europa, os que pagam pela crise são os espanhóis, portugueses, gregos, irlandeses, as economias mais débeis. A gente viu isso na crise de 2008 e na que veio depois também, que na verdade é a mesma, né? que não acaba nunca. Ou seja, essa conversinha de comunidade vai até a página 2, né? Quando o cobertor fica curto, os pobres é que ficam de fora. Então agora imagine como seria a Alca, aqui na América, com um único chefão, aumentando o domínio que ele já tem. Mas o que eu estou tentando mesmo destacar é que nada da política internacional acontece de forma isolada. Eu sei que, neste momento, todo mundo no Brasil está olhando para as eleições de outubro e com toda a razão. Eu também estou ansiosa e angustiada. Mas nós, os brasileiros, não estamos em outro planeta. Estamos neste mesmo, onde acontece a Cúpula das Américas. Aliás, inclusive no mesmo continente. Bom, agora eu vou te pedir um pouco mais de paciência, que vem mais história. Esta semana aconteceram duas coisas que aparentemente não estão ligadas, mas que acabaram sendo uma coincidência muito interessante. Eu disse que eu não acredito em coincidência política, né? Então, quem sabe, né? Olha só, durante vários dias, né, pairou o suspense, se o Biden convidava ou não convidava todos os países. Essa foi a reunião de Cúpula das Américas, onde os convites foram mandados mais tarde, e daí as consequentes declarações dos presidentes que se recusaram a participar de uma cúpula meia-boca, etc., etc. Até foi legal, de uns, por um certo lado, porque os democratas de verdade deram um passeio em cima dessa demonstração explícita de prepotência dos Estados Unidos. O López Obrador, do México, com aquele jeitinho de vovô, passou vários dias chamando Biden a ser mais conciliador, aceitar que a América já não é aquela de 100 anos atrás, ou mesmo de 20 anos atrás. Ou seja, o AMLO, que é como chamam o López Obrador, desfilou de estadista e o Biden ficou com cara de birrento. Lembremos aqui que os mexicanos têm muitos quilômetros quadrados de razões para detestar os norte-americanos. Os Estados Unidos tomaram a metade do território mexicano. Olha só. Os estados da Califórnia, Nevada e Utah completos. E mais uma parte do Arizona, Colorado, Texas e Novo México. Tudo isso era território mexicano. 15% do território norte-americano hoje era mexicano. Bom, esse foi o âmbito. O Luiz Arce, da Bolívia, falou alto e claro, não vamos participar de uma reunião que não inclua a todos. Os bolivianos têm uma experiência bem recente de golpe de Estado financiado pelos norte-americanos, logo depois do nosso. Mas eles conseguiram reverter, já julgar e condenar esta semana a golpista Janine Aynes." o ex-comandante-chefe das Forças Armadas e o ex-comandante da polícia. Os três já foram condenados. A presidenta Xiomara Castro, de Honduras, também falou forte. Ela é esposa do ex-presidente Manuel Zelaya. Já era uma política, antes apoiou a campanha do marido e depois liderou a resistência contra o golpe de Estado que derrubou o Zelaya em 2009. Daí uma perguntinha. Quem será que patrocinou o golpe de estado em Honduras? Um doce para quem adivinhar. Eu vou dar umas dicas. O governo do Zelaya, eleito constitucionalmente, tinha aderido à iniciativa Petro Caribe, a ALBA, que é a sigla de Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América. Ele apoiava Cuba e apoiava o governo do Evo Morales na Bolívia. Percebeu? O governo Zelaya era da corrente que luta pela verdadeira independência da nossa América. Olha como as propostas são diferentes. A ALCA, aquela que os Estados Unidos propõem, seria uma área de livre comércio. Ou seja, liberdade para destruírem ainda mais as nossas economias. A ALBA é a alternativa bolivariana para os povos americanos. É para os povos, não para o capital. Não é questão só de nome, não. É proposta. É uma proposta diferente. Eu sei que eu sou sempre desconfiada com as intenções da política externa dos Estados Unidos. Mas eu tenho razão de sobra. Vai, fala a verdade. Bom, com essa cúpula de Los Angeles, o Biden conseguiu passar a imagem de vacilador, porque ele demorou demais para tomar decisões. E ficou assim, né? Um cara sem firmeza. E a reunião teve vários momentos de apoio explícito aos excluídos. Como disse o presidente Dias Canel numa declaração, eu não vou estar, mas a voz de Cuba vai ser ouvida. Até o Boric, do Chile, falou contra o bloqueio a Cuba. Claro que, como o gato pardo que ele é, ele fez como diz o ditado, acendeu uma vela a Deus e a outra ao diabo. Ele falou que é hora de acabar com o bloqueio, mas também disse que há presos de consciência em Cuba, o que não é verdade. E, assim, ele fortaleceu o argumento dos Estados Unidos de que aqui não existe democracia. Assim é fácil falar contra o bloqueio, né? O Boric, com aquela carinha de bom moço, é um modelo dessa nova pseudo-esquerda, financiada pelas organizações norte-americanas. Nós temos vários exemplos aí no Brasil, viu? E eles sempre escolhem umas caras assim de gente bacana... Rebelde mais saudável, sabe? Tem líder de sem teto, tem liderança indígena... Vai vendo! É só raspar um pouquinho... E a gente logo encontra embaixo do verniz... Desse verniz rebelde... O dinheiro dos gringos... Que vem por organizações como a NED e a USAID. Mas esse não é o meu tema de hoje... Embora tudo esteja ligado. E se ainda não ficou claro, o tema de hoje é a história da América e onde o Brasil entra nessa história. E isso tem tudo a ver com Cuba também. Então, vamos a um dado histórico frio, sem análise. O primeiro país americano a se declarar independente foram os Estados Unidos. O segundo foi o Haiti, em 1804. O terceiro, Paraguai, em 1811. Depois, pela ordem, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, Equador e Brasil em 1822. Veja que foi uma onda forte de movimentos de independência. Cuba só se tornou independente em 1898, depois de várias guerras. Foi o penúltimo dessa primeira onda. O último foi o Paramá, em 1903. A outra onda foi a partir da década de 1960 e durou até 1983. Eu confesso que eu nem me lembrava disso, tá? Eu tive de pesquisar. Para mim, na minha memória, as últimas independências no mundo, assim, que tinham chamado a atenção, tinham sido em 1975, das colônias portuguesas na África. Claro, porque isso saía na imprensa brasileira, né? Estava falando de países de fala lusitana, de fala portuguesa. Mas nessa última onda que eu me referi, que vai de 60 até 83, aconteceu a independência de todas as nações pequenas da região do Caribe. Há ah, um detalhe muito interessante. O Brasil se torna independente? Eu nem quero comentar esse triste exemplo de como a gente aí no Brasil muda para não mudar nada. Bom, nossa pseudo-independência foi em 1822. E olha o que aconteceu apenas um ano depois, em 1823. Nesse ano, o presidente norte-americano James Monroe declarou num discurso ante o Congresso americano o famoso conceito de a América para os americanos. Essa é a doutrina Monroe, ganhou o nome dele, que eles praticam até hoje. Acontece que não era América para todos os americanos. Esse lema estava dirigido aos países europeus. Veja que ele foi no meio da primeira onda de independências. O que eles estavam dizendo com esse lema é Aqui quem manda somos nós, os Estados Unidos da América. Não vai mais ter colônia europeia aqui, só norte-americana. Já era uma declaração imperialista, tipo era cachorro marcando território mesmo. Mas nem pense que esse conceito começou aí. Que nada, ele é muito mais antigo. Ele está relacionado a uma outra doutrina chamada doutrina do destino manifesto. Esse termo, destino manifesto, foi criado por um jornalista norte-americano chamado John O'Sullivan. A doutrina do destino manifesto diz que a expansão territorial dos Estados Unidos é da vontade divina, que foi Deus quem mandou. Bom, e depois do ataque às Torres Gêmeas, surgiu outra, a doutrina Bush, que piorou ainda mais para o resto do mundo. Os Estados Unidos começaram, então, a invadir países para tomar os recursos na mão grande, fora da América. Iraque, Líbia e Afeganistão são só alguns poucos exemplos. Já deu para perceber que eu adoro isso de correlacionar datas, né? Para tentar ver o quadro mais geral. Porque quando a gente aprende história na escola, como se fosse tudo isolado, né? A gente vê assim, história do Brasil de um lado, história geral do outro. Chama história geral, mas na verdade é só história da Europa. E história da América a gente nem vê, na verdade. Bom, pelo menos era assim no meu tempo, né? Mas eu tinha falado de uma coincidência. Vamos a ela. Esta semana, no dia 7 de junho, o New York Times soltou uma extensa reportagem sobre o Haiti. Não, eu não leio o New York Times, mas eu agradeço ao amigo que me mandou a reportagem e recomendo a leitura para todo mundo que tem interesse em entender um pouco mais da nossa história. Mas eu gostei muito porque faz tempo que eu tenho, assim como uma ideia que dá volta na minha cabeça, sobre o Haiti. Eu até já falei disso em outro podcast, porque me deixava realmente muito invocada para usar a palavra da minha adolescência eu ficava invocada. Por que, raios, o Haiti se destaca tanto pela pobreza? Tudo bem, país pobre, região com muitos desastres naturais, mas nem tudo isso consegue explicar por que o povo haitiano sofre tanto. É muito mais que todos os outros em volta, que têm condições naturais e históricas, afinal de contas, parecidas. No Haiti... Teve aquele horror da ditadura do, 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 do Valier, lembra? Do Papadoc, aquela história. Que, aliás, foi apoiada por quem? Por quem? Sim, por aqueles mesmo. E é golpe atrás de golpe, né? Recentemente, assassinaram o presidente dentro do gabinete dele. E uma pobreza que não acaba. E mais a ONU, né? Com aquele, aquela intervenção horrorosa lá. Ai, que tem histórias escabrosas, né? Eu já estava achando que tinha a ver com o fato de terem sido os primeiros a conquistar a independência, sabe? Logo depois dos Estados Unidos. Eu achava assim, tipo, é uma vingança dos poderosos. Lembra da lista que eu falei? O povo haitiano foi o primeiro a se tornar independente na América depois dos Estados Unidos. E eles fizeram uma revolução. Eles botaram para correr os franceses derrotar o exército de Napoleão lembra que o rei de Portugal abandonou o próprio país e o povo e se mandou para o Brasil em 1808 fugindo do Napoleão um dia desse um cubano comentou isso comigo e eu fiz cara de parede, tipo não sou portuguesa, problema deles vai, verdade que não é um fato muito honroso assim, né que se diga segundo esse meu amigo é o único caso na história em que o um rei larga o país para o invasor e vai tomar banho de mar do outro lado do mundo. Enfim, daí nós viemos também, né? Pois bem, quatro anos antes do rei fugido Napoleão, o rei português, os haitianos tinham vencido os franceses. Eu estou, assim, bastante convencida de que eles não perdoaram o vexame. Mas isso era uma hipótese do porquê. A reportagem do New York Times me esclareceu o como. Como foi que o Haiti passou de povo orgulhoso e independente a essa triste condição que a gente vê? Eu vou contar resumidamente. Ah, eu não estou dizendo que o Haiti não é um povo orgulhoso, pelo amor de Deus. Eu não estou criticando o povo haitiano, tá? O que eu estou dizendo é que as condições do país são terríveis. Então agora eu vou contar Algumas décadas depois da independência do Haiti A França mandou navios de guerra ao país Exigindo uma indenização pela independência E por falar em casos únicos, esse é outro Onde já se viu o país invadido e escravizado Ter de pagar a indenização a quem o explorou A reportagem diz assim literalmente o Haiti se tornou o primeiro e único país... onde os descendentes de pessoas escravizadas... pagaram reparações durante gerações... às famílias dos proprietários escravistas. Aí foi que começou uma vergonhosa sangria... que levou todas as riquezas... e roubou qualquer possibilidade... de que o Haiti pudesse virar uma nação realmente independente. Passado um tempo depois de começar a cobrar tal indenização, a França deu um jeito de aprofundar ainda mais o... não sei, como é que a gente chama isso? O esbulho. Um banco francês, olha que bonzinho, ofereceu um empréstimo para que o Haiti continuasse pagando a suposta dívida com os antigos amos. Então, daí eles deviam à França e ao banco. E você pode imaginar os juros, né? Juros de banco em alguns anos, os rendimentos que os acionistas franceses desse banco recebiam eram maiores que todo o orçamento do governo haitiano para obras públicas. Mas não acaba aí, claro. Depois, já em 1914, quem resolveu também chupar o sangue dos haitianos? Quem? Quem? Quem, senão você já sabe quem? Os Estados Unidos, claro. Em 1914, eles chegaram com um navio de guerra, encostaram ali, oito marines foram até o Banco Nacional do Haiti e saíram protegidos por soldados norte-americanos, carregando caixas e caixas de ouro. 500 mil dólares em ouro que foram parar nos cofres de um banco em Wall Street. E sabe qual era o banco? o atual Citigroup, o antigo National Citibank. Segundo relatórios analisados pelos repórteres, um quarto de todas as receitas do Haiti, escutou bem? Entendeu? 25% das receitas do país foram usadas para pagar dívidas controladas por esse banco. Quase cinco vezes o que o Haiti usou em educação nesse período. Tudo isso sob o pretexto de que o país precisava ser invadido... porque estava muito instável politicamente. E assim, durante vários anos... os funcionários que controlavam as finanças do Haiti... gastaram mais com seus próprios salários... e seus próprios gastos... do que foi destinado à saúde do país. Anos depois o general que encabeçou as forças estadunidenses no Haiti, declarou Eu ajudei a que o Haiti e Cuba fossem um lugar seguro para que os rapazes do National City Bank recebessem juros. Ainda segundo essa reportagem, durante as décadas seguintes, os Estados Unidos dissolveram à força o parlamento haitiano mataram milhares de pessoas controlaram as finanças do país enviaram grande parte das receitas a banqueiros de Nova York e deixaram o país tão mas tão pobre que seus agricultores viviam com uma dieta próxima do nível de inanição não posso evitar pensar no Caetano, né? pense no Haiti reze pelo Haiti o Haiti não é aqui o Haiti é aqui. É aqui. O Haiti não é aqui. Bom, agora eu vou parar de falar disso. A reportagem me deixou bem impressionada, assim, mas me sobra uma curiosidade que ainda não está satisfeita. Por que será que o New York Times resolveu falar disso agora? Talvez a gente nem chegue a saber a motivação deles, né? Mas a reportagem está muito boa, com informação fundamentada numa pesquisa de toneladas de documentos, alguns bem escondidos. Vale a pena, viu? E agora vamos voltar um pouquinho atrás. Você percebeu a coincidência da semana que eu tinha mencionado? Por um lado, o cúpulo das Américas, com um reizinho prepotente, excluindo alguns países da reunião. E, por outro, essa história do Haiti. Por trás, sempre os mesmos, os Estados Unidos da América, com a divina providência, dando aval a eles para invadir, roubar, expoliar, matar e depois emprestar dinheiro para reconstruir o que eles destruíram cobrando juros impagáveis. Bom, eu avisei, né, que hoje o assunto seria espinhoso. E aí? Então não tem saída para nós latino-americanos? Claro que tem. Paralelamente à Cúpula das Américas, aconteceu lá em Los Angeles mesmo, a Cúpula dos Povos. Foi uma reunião de movimentos, partidos, associações de todo o continente para discutir propostas comuns. Mas além da diversidade de objetivos, das necessidades específicas, das lutas regionais, é fácil ver que nós temos um inimigo comum. E como disse o presidente Dias canel em sua fala aos representantes de Cuba que foram impedidos de estar na cúpula dos povos, a América do Norte não é a inimiga. Os trabalhadores, os afrodescendentes, os imigrantes, todos os oprimidos da América do Norte não são nossos inimigos. Eles têm de ser os nossos aliados. Do mesmo modo que não são nossos aliados, os que tiram direitos dos trabalhadores, os que vendem as nossas estatais, os que entregam as nossas riquezas. Não é o fato de ser brasileiro, cubano, haitiano ou norte-americano que conta. O que conta é de que lado você está. Ah, mas aí eu vou esclarecer. Que o presidente falou com os representantes de Cuba que foram impedidos de chegar lá, né? Olha que bonitinho. A embaixada norte-americana não permitiu que os representantes que iam para a Cúpula dos Povos conseguissem visto aqui. Mas os caras que foram convidados pelos norte-americanos, pelo governo Biden, para participar da cúpula, como se fossem representante cubano o que é assim, um, de um descaramento, de uma disfarçateça em tamanho, sem conseguir o visto. Olha que legal. Bom, aqui entra a minha questão para os compas do Brasil. Eu acho que nós somos muito frouxos, muito omissos em tudo que diz respeito às lutas dos povos da América Latina. Acho que falta compromisso mesmo dos brasileiros com a, a grande pátria. Mas a gente pode começar aprendendo a história do continente e percebendo que o Brasil faz parte dessa história. Vamos terminando. Hoje eu falei foi muito. E ainda faltou comentar aquela intervenção maravilhosa do militante peitando-o ao magro. Chamou de assassino na cara por causa do golpe na Bolívia. Se você não viu, procure, vale a pena. Ah, outro detalhe. O mapa da convocatória da cúpula Deixou as Ilhas Malvinas de fora. Porque os Estados Unidos não reconhecem o direito da Argentina sobre elas. Feio, né? Elas estão aqui. Aqui na América. Eles gostam ou não. Não pode tirar do mapa, que isso? Bom, gente, o vídeo que eu prometi se chama Nuestra América. Saiu estes dias por razões que eu nem preciso explicar. Está em espanhol. Dá para entender quase tudo. Mesmo que não dê para entender com as imagens, você vai entender. Tem bastante coisa do Brasil. E é isso. Eu te espero no próximo domingo com mais coisas de Cuba. Um canto por la América Unida. Mira que lo escuchan aí arriba. Vamos! Somos la tierra, somos la silla, la esperanza que brota y germina. 500 años nos han pisoteado, aquí se seguimos, de aquí, aquí no nos vamos. América, 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 América. América. lindísima se levanta, se levanta. Somos gigantes, nadie se rite, vamos para arriba, essa tierra es tuya e también é minha pueblo mestizo, guerrero y solidario. Aquí nadie se extraño, aquí somos hermanos. Para com sucre e bolívar, seguimos para lá. Para encima, latinos não há visa que não pare. Desde a Patagonia, hasta o Rio Bravo. Los latinos levantamos la mano.